0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Triathlon Talk, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimac.de. Mein Name ist Frank Wechsel, ich bin der Publisher dieser ganzen Triathlon-Medien und ich habe heute einen Gesprächsgast, mit dem ich mich schon zum zweiten Mal in diesem Jahr unterhalte. Warum, das hört ihr gleich im Podcast. Der Gast ist Anne Reischmann. Wer den Namen noch nicht so präsent hat, der hat vielleicht das Video präsent, was diese Woche schon erschienen ist. Die Anne ist nämlich ausgebildete Leichtathletin inzwischen Profi-Triathletin und die hat bei uns auf dem YouTube-Kanal mal ihre zwölf liebsten Lauftechnik, Laufkoordinations- oder Lauf-ABC-Übungen vorgemacht. Ja, ich war schwer beeindruckt, <lacht> ähm, würde es gerne auch so gut können, bin weit davon entfernt, aber mit der Anne habe ich soeben gesprochen über das, was Triathleten aktuell in dieser Phase der Corona-Krise tun können, um als besserer Athlet aus dieser Phase herauszugehen. Dazu erfahren wir noch eine ganze Menge über Annes Werdegang und auch über Annes Ziele im sport Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Reinhören. Wenn euch das Ganze gefällt, hinterlasst gerne am Ende Daumen hoch, fünf Sterne, einen Kommentar oder was auch immer, wo auch immer ihr den Podcast hört. Hören könnt ihr ihn auf allen Podcast-Kanälen und eben auch auf YouTube. Und wir verlinken natürlich in den Shownotes auch nochmal auf die Lauf-ABC-Übung von Anne. Nun aber viel Spaß. Arne Reichmann, wo erwische ich dich heute und wie geht es dir?
1: Ich bin in Winterthur zu Hause und ähm, ja, mir geht es eigentlich so aus Sportlersicht recht gut. So nach dem ersten Schock, dass die Saison so gut wie ausfällt, habe ich mich eigentlich wieder gut erholt und ähm, bin gesund, fit und das Training läuft inzwischen auch wieder ganz gut. Aber die allgemeine Stimmung ist natürlich schon auch bedrückend und verfolge ich schon auch ähm, mit Sorge. Die Nachrichten jeden Tag, gerade auch was ältere Menschen betrifft, aber auch was äh, viele Firmen betrifft, die ums Überleben kämpfen. Und ich komme aus einer Unternehm Unternehmensfamilie, die auch ähm, Mode- und Sporthäuser hat, die jetzt geschlossen waren. Da ist natürlich, wenn man mit zu Hause telefoniert, die Stimmung nicht so locker und fröhlich, wie sie vor Corona war, sondern schon einfach ein bisschen bedrückt, sage ich mal.
0: Ja, das, das okay. glaube ich gern. Wintertour für die geografisch nicht so bewanderten Leute, sie liegt in Bodensee-Nähe. In der Schweiz, korrekt?
1: Genau, also zwischen Konstanz und Zürich eigentlich ziemlich in der Mitte.
0: Ja, was dürft ihr da machen im Training? Könnt ihr euch frei bewegen oder seid ihr eher in so einem Italien-Zustand? Ich glaube, die Schweiz war eher so ein bisschen zurückhaltend, was Anti-Corona-Maßnahmen betroffen hat.
1: Ja, genau, also ich kann ähm, eigentlich alles draußen machen, ähm, Radfahren, Laufen. Klar, die Hallenbäder sind hier auch schon seit Wochen geschlossen, aber ähm, es ist eigentlich ziemlich vergleichbar wie in Deutschland. Und... Ähm, ja, Also ich bin gerade froh, dass ich irgendwie ein, ein Draußensportler bin, der eigentlich schon das meiste noch so machen kann und ähm, nicht irgendwie ein Teamsportler oder ein Hallensportler bin, die gerade ja komplett auf dem Trockenen sitzen. Von dem her ist es eigentlich gerade schon ähm, gut auszuhalten und vor allem mit dem, mit dem schönen Wetter, was wir gerade haben.
0: Ja, wir wollen ja darüber reden, wie man die Situation vielleicht auch als Chance für sich nutzen kann, ein besserer Athlet zu werden. Fangen wir erstmal bei deinem Background an. Du kommst aus der Leichtathletik.
1: Genau, ich habe eigentlich ähm, ja fast mein, meine ganze Kindheit und meine Jugend durch Leichtathletik gemacht. Ähm, habe mich auch relativ früh schon auf das Laufen spezialisiert. Schon mit zwölf Jahren dann in eine Läufergruppe gewechselt nach Friedrichshafen, die bei oder die von Birgit und Eckhardt Sperlich trainiert wurde. Aus der Läufergruppe stammt zum Beispiel auch der Richard Ringer oder der Martin Sperlich, die ja in der Läuferszene zumindest schon bekannt sind. Und habe dann erst eigentlich 2016, 2017 zum Triathlon gewechselt. Ja.
0: Das ist ja noch nicht so lange her. Ähm, erzähl mal, als Läuferin, wo warst du zu Hause, auf welchen Strecken dann, als es so langsam in den, in den Erwachsenenbereich reinging?
1: Ich konnte mich nicht so richtig entscheiden, wenn ich ehrlich bin. Ich hatte nicht so die eine Paradestrecke, sondern ich habe immer mal eine Saison vielleicht mehr die 1500 Meter in Fokus gerückt. Dann im nächsten Jahr, wenn das Wintertraining im Ausdauerbereich sehr gut lief, die 5000 mehr favorisiert. Ich bin auch mal ein Jahr lang mehr Hindernisrennen gelaufen. Also es war so ein bisschen Mittelstrecke, aber jetzt keine feste Disziplin, wo meine Lieblingsstrecke war.
0: Kann man denn 1500 Meter als Lieblingsstrecke haben? Es gibt doch eigentlich nichts, was mehr wehtut, oder?
1: Ähm, ja, da hast du recht. Also, <lacht> ich glaube, eigentlich so am angenehmsten fand ich die 800, weil die ersten 400 gehen irgendwie und dann sind es 200 Meter, wo man sich richtig zusammenreißen muss und dann die letzten 200 Meter gehen auch ähm, immer. Ähm, bei den 1500 Meter habe ich mich immer verzählt, wie viele Runden ich jetzt eigentlich noch muss, weil man ja ähm, drei, drei Runden hat. Das war. Ähm, so die größte Herausforderung da, dass ich manchmal nicht mehr wusste, wie lange muss ich eigentlich noch laufen. Und wenn man dann noch anfangen muss zu denken im Rennen, äh, wo die <lacht> Beine schon brennen, dann ist es meistens schon kein gutes Rennen mehr. <lacht>
0: Aber der Background spricht ja für eine gute, solide Ausbildung im äh, athletischen Bereich, im, im koordinativen Bereich. Wir haben das Ganze ja auch gezeigt. Äh, seit ein paar Tagen ist das Video online, was wir beiden zusammen gedreht haben, auf Fuerteventura, als wir da im Trainingslager waren. Ähm, wir, das ist ja jetzt unsere zweite Podcastaufnahme. Das können wir noch mal so ein bisschen als Hintergrund erzählen. Wir haben schon eine gemacht. Äh, wir haben da also einige Einheiten zusammen gemacht. Ich glaube, wir sind auch zusammen viermal zehn Minuten Kraftausdauer zu den Eichhörnchen hochgefahren, nein, zu den Erdhörnchen, nein, Streifenhörnchen, mir fehlt das richtige Wort, genau, also ähm, viermal zehn Minuten, also ich sag mal so viermal acht Minuten zusammen und dann war einfach das Leistungsgewichtsverhältnis eher auf deiner Seite und ich konnte nur noch hinterher schauen, äh, aber wir haben auch eine Podcast-Aufnahme während des Radelns gemacht, aber die Voraussetzungen haben sich geändert, vieles davon ist einfach nicht mehr aktuell, wir haben das Ganze jetzt als Chance genutzt, äh, darüber zu sprechen, wie man denn eben als besserer Athlet aus der Krise herausgeht. Ähm, ja, leichtathletische Grundausbildung. Was bedeutet das?
1: Ähm, ja, also eigentlich fängt man ja in der Jugend an mit, mit allen Disziplinen, gar nicht nur unbedingt mit dem Laufen an sich. Nachher ähm, Nachhinein Betracht habe ich das vielleicht auch ein bisschen, war das vielleicht auch ein Fehler, dass ich zu früh zum Laufen gegangen bin. Ähm, Leichtathletisch bietet sich eigentlich für, für Kinder und Jugendliche echt super an, um ganz viele unterschiedliche Fähigkeiten zu schulen. Also auch das Springen in die Weite, in die Höhe, aber auch natürlich ähm, die Wurfdisziplin. Das war jetzt nicht meine Lieblingsdisziplin, äh, wenn ich ehrlich bin. Und dann aber auch ähm, Ja, oh, kenne ich, kenn ich. <lacht> <lacht> gerade so Sachen wie Sprinten, Schnelligkeit und ähm, auch äh, Hürden, also bei den Hürdenläufen braucht man schon auch eine gute Höfbeweglichkeit und so weiter. Und ähm, klar, manche Sachen lassen sich auch für Triathleten gut ins Training integrieren oder auch ähm, sind auch dafür wichtig. Jetzt Ballwurf zum Glück eher weniger, ähm, aber gerade was so die Schnelligkeit angeht, ähm, die koordinativen Fähigkeiten, dass man im Schritt flexibel ist und auch so Sachen wie, ähm, wie die Beweglichkeit, denke ich, äh, eignet sich gerade ganz gut zu trainieren, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, auch weil das Schwimmtraining halt ausfällt.
0: Ja, bei den Leichtathleten. Wie viel Raum, wie viel Zeit und wie viel Anteil nimmt dieses Grundlagentraining ein? Ähm, wenn wir jetzt speziell über das Laufen sprechen, wie viel Zeit verbringt ein Läufer in der Woche damit, äh, gar nicht mal zu laufen, sondern äh, Teilelemente zu trainieren?
1: Also meinst du sowas wie gerade so Koordinationssachen und Athletiktraining? Ja, ja, ja. Ähm, also wir haben wenig in, in Stunden gerechnet, deshalb kann ich dir gar nicht so ganz genau sagen, was der zeitliche Umfang war. Wir hatten meistens zwei oder eine Kraftraumeinheit im Training und eine Athletik-Einheit alleine und mhm. dann zweimal äh, Koordination entweder ähm, als Vorbereitung für Läufe und oder für Sprints meistens, also so insgesamt vielleicht vier, vier Einheiten.
0: Okay, und ein, ein gut betreuter Leichtathlet, oder Läufer auf, auf längeren Distanzen, läuft der einfach los in seine Ausdauereinheiten oder wird da auch erstmal ein Programm vorangeschaltet?
1: Ähm, lustig, also ich habe früher bin ich tatsächlich einfach losgelaufen äh, inzwischen mache ich das anders dass ich mich schon daheim ein bisschen vorbereite und äh, mal nochmal über die Blackroll gehen, aber das habe ich tatsächlich zu Jugendzeiten oder als ich in der Jugend war, in der Leichtathletik nicht gemacht, sondern da bin ich Schuhe an und los geht's ohne viel drüber nachzudenken. Aber wie gesagt, das habe ich geändert. Und ich habe auch das Gefühl, dass es mir ganz gut tut, wenn ich so ein bisschen vorbereitend schon Maßnahmen ergreife, dass ich ein bisschen aufgewärmt ins Training einsteige und nicht einfach drauf loslaufe.
0: Ja, das interessiert mich jetzt konkret. Wie, wie sieht das aus?
1: Also ich mache, habe eigentlich die Matte immer ausgerollt. Die räume ich schon gar nicht mehr weg. Und die Blackboard steht auch daneben, dass ich gerade einmal zum Beispiel über, über den Rücken gehe. Also mich auf den Rücken lege und über die Blackroll rolle, dass es auch einmal ein bisschen durchknackst. Auch äh, habe ich so eine ganz kleine, so einen Ball im Endeffekt, den ich, mit dem ich äh, über die Fußsohle einmal drüber rolle. Das ist so ein bisschen eine Schwachstelle von mir, dass ich da ab und zu Verspannungen habe. Und ähm, das ist wie so eine kleine Massage. Und dann so grundlegende äh, Dehnübungen wie ähm, Ausfallschritt, ähm, die Oberschenkelvorderseite, den ich noch ganz gern und ähm, die Waden, also gerade so der, der herabschauende Hund, diese yoga übung die habe ich inzwischen eigentlich auch in mein Vorbereitungstraining sozusagen integriert. Und dann laufe ich auch los. Also es ist nicht äh, lang, es sind vielleicht fünf Minuten nur, aber ähm, ich habe das Gefühl, dass es mir eigentlich ganz gut tut.
0: Das kennen viele Triathleten, glaube ich, aber die meisten werden das nach dem Laufen machen.
1: Ja, nach dem Laufen ist auch nicht schlecht, ähm, sich da nochmal zu dehnen oder auch vielleicht mit einem bisschen Abstand sogar, ähm, abends vor dem Fernseher ähm, ist für mich manchmal noch eine gute Möglichkeit, ähm, mich noch mal ein bisschen intensiver zu dehnen. Also es ist vor dem Laufen es ist mehr so aktivierend. Das ist jetzt auch nicht so, dass man, ähm, dass es irgendwie wehtut oder ein, da wirklich äh, versucht eine Dehnung zu erzielen. Das ist mehr eine aktivierende Maßnahme, dass man ein bisschen geschmeidiger losläuft. Und dann abends ja. oder nach dem Training ähm, dann das klassische Dehnprogramm, wo es man, wo man dann auch einfach länger hält sage ich mal, die Dino.
0: Ja. Viele Triathleten kennen das Phänomen, dass man diese Übung gerne im Winter macht, aber sobald dann die klimatischen Bedingungen auch wieder höhere Umfänge draußen zulassen, dass das dann schnell in Vergessenheit gerät. Für dich ist das aber ein ganzjähriges Programm und ändert sich das auch übers Jahr?
1: Also es sollte ein ganzjähriges Programm sein, aber ich gebe auch zu, dass ich ähm, gerade in, in wirklich intensiven Phasen, wo es, wo es der zeitliche Umfang nochmal ansteigt und man auch wieder lange Einheiten draußen macht, dass es bei mir auch ab und zu ein bisschen in den Hintergrund rückt. Und das ist jetzt auch so gerade ähm, meine Aufgabe für die Zeit jetzt, da wieder mehr Routinen auch anzueignen ähm, und auch zum Beispiel Sachen wie Fußstabilisation Fußstabilis und Fußgymnastik wieder mit aufzunehmen ins Programm, dass wenn auch die ähm, die Umfänge oder das Schwimmen wieder mit, äh, mit aufgenommen werden kann und der zeitliche Umfang wieder ansteigt, ich mir dann eine gute Routine angewöhnt habe, dass ich das dann auch weiterhin durchziehe.
0: Ja, gehen wir mal wieder ein bisschen zurück in deine Vita. Du warst Leichtathletin, größter Erfolg, Deutsche Vizemeisterschaft U23 über 5000 Meter, wenn ich richtig ja, das in Erinnerung genau. habe. Äh, welche Zeiten bist du gelaufen als Läuferin?
1: Ähm, also in dem Meisterschaftsrennen bin ich eine 1651 gelaufen. Über 5.000 Meter, über 1.500 habe ich eine 4.25 stehen und über 800, glaube ich, eine 2.12, da bin ich mir nicht gar nicht so ganz sicher. Ähm, ja.
0: Wie kam es dann dazu, dass du doch Triathletin geworden bist?
1: Äh, ja, das hat eigentlich mehrere Gründe. Ähm, einmal ist es, war ich nicht so ganz frei von Verletzungen, vor allem in den, in den letzten Jahren. Ähm, in der Leichtertätig hatte ich immer wieder Probleme an den Füßen, an den Knien und es war schon immer schwierig, dann auch sich mental irgendwie wieder zurückzukämpfen und dann einen Anschluss zu schaffen. Und andererseits war ich auch nicht so ganz konstant in den Leistungen. Also ich hatte immer ein gutes Rennen und dann wieder drei schlechte Rennen und das hat mir so ein bisschen den Spaß an den Wettkämpfen auch geraubt. Und ich glaube, ich habe mich da als als Jugendliche schon auch zu stark vielleicht unter Druck gesetzt, dass ich da ehrgeizig war und ähm, gewinnen wollte und mich auch sehr stark über den Sport über, oder über meine Leistungen identifiziert habe, was mir dann, ja, ehrlich gesagt den Spaß an, den, an der Leichtathletik, an den Wettkämpfen geraubt hat. Und dann ähm, kam es eigentlich so, dass ich 2016 eine Knieverletzung hatte. Und ich äh, habe gesagt, ich versuche es trotzdem, mich für die deutschen Meisterschaften zu qualifizieren. Und ähm, am gleichen Wochenende wie die deutschen Meisterschaften waren auch die deutschen Hoch Hochschulmeisterschaften im Triathlon. Und das war sozusagen mein Plan B. Und ich habe die Quali nicht geschafft für die Leichtathletik und bin dann mit meiner Mama ähm, nach München-Gladbach gefahren zum Triathlon-Wettkampf. Das war so der erste Wettkampf seit ganz langer Zeit, wo ich einfach auch während des Rennens und auch wenn es hart geworden ist, einfach Spaß hatte und im Ziel wusste, okay, ich mache nochmal einen auf jeden Fall dieses Jahr.
0: Schön, aber um das mitmachen zu können, muss man ja auch schon ein bisschen schwimmen und Radfahren können.
1: Ja, genau. Also das ist ich jeder Läufer, der ähm, ab und zu verletzt ist, der kann inzwischen auch ganz gut schwimmen. Ähm, das ist so die <lacht> Nummer eins äh, ja, Variante zum Alternativtraining training und ähm, Radfahren, ähm, ja, meine, meine Familie ist auch ziemlich sportlich, also wir sind schon immer viel Rad gefahren und dann auch in den, in den ähm, letzten Jahren vom Laufen habe ich in Konstanz studiert und in Friedrichshafen trainiert und ich bin im Sommer auch relativ oft mit dem Fahrrad einfach ans Training gefahren. Das sind auch 25 Kilometer Einweg, also ich konnte schon auch ähm, Radfahren und mich zumindest beim Schwimmen ähm, im Wasser fortbewegen.
0: Ja, und du hast auch Sport studiert, das heißt, äh, warst auch immer mit an der Materie dran.
1: Genau, ja, also auch im, im Sportstudium hat man dann auch ein, Schwimmen, ähm, ein Fach Schwimmen, wo man auch nochmal äh, ein bisschen Techniktraining macht. Allerdings ist es nicht so graul fokussiert, sondern das ist auf alle Disziplinen ausgerichtet und natürlich auch ähm, für die Schule ausgelegt und jetzt nicht unbedingt für einen Wettkampfsport. Aber ähm, so einen Grundeindruck vom, vom, vom Schwimmen hatte ich ähm, schon auch davor und konnte auch. Die, die Distanz für die Olympische Distanz auch ähm, im Wasser gut zurücklegen.
0: Ja, wenn wir dann auf deinen ersten Triathlon zurückblicken, äh, schwimmen, wie gesagt, Grundlagen da, Radfahren immer schon gemacht und beim Laufen bist du dann aufgeblüht oder fühlte sich das Laufen auf einmal ganz anders an, als das Laufen, was du von der Bahn kanntest?
1: Ähm, nee, das hat sich, ich fand das nicht, an, nicht viel anders als, ähm, als beim Laufen an sich. Lag vielleicht aber auch daran, dass ich äh, noch nicht so hart Rad gefahren bin. Inzwischen, finde ich, fühlt sich ganz anders an. <lacht> Weil äh, also bei, der, bei dem ersten Rennen war mir schon, es war nur eine Sprintdistanz und jetzt ist es auch ein bisschen lächerlich. Aber damals dachte ich, ich muss mir schon meine Kräfte wirklich sehr gut einteilen, dass ich da gut durchkomme. Deshalb ähm, bin ich auch nicht so schnell geschwommen und hab, war auch beim Radfahren eher vorsichtig. Und ähm, dann beim Laufen ging es mir dann gut und konnte noch mal einiges aufholen. Was auch lustig war, ähm, bei den ersten Triathlon habe ich Jana kennengelernt, also Jana Uderstadt, mit der ich jetzt ja auch im Trainingslager viel unterwegs bin, ähm, weil ich nicht wusste, dass man nicht Windschatten fahren darf.
0: Und ich habe mich direkt
1: mal bei ihr hinten reingeklemmt. Ich hatte sogar extra vorher ähm, jemanden gefragt am Start, ob ich, ob ich Windschatten fahren darf und er äh, meinte, ja. Ähm, und dann war, hat Jana mich dann direkt mal kurz äh, darauf hingewiesen, äh, ich soll gefälligst aus Ihrem Mitstatten rausgehen, <lacht> ähm, was mir natürlich total leid getan hat, weil ich äh, ja kein, äh, keine Täuschung oder kein, nicht bescheißen wollte, aber es nicht besser wusste. Aber ähm, danach dann war ich sehr vorsichtig, dass ich genügend Abstand nach vorne und nach hinten habe. <lacht> Aber so Großartig. war unser erster Kontakt und da wusste, damals wusste, glaube ich, keiner von uns beiden, dass wir dann ein paar Jahre später ähm, eigentlich sehr gut befreundet sind.
0: Und beide Triathlon-Profis seid. Inzwischen. Genau, genau, ja. ja. ja bleib, bleiben wir bei deiner Karriere. Wie kam es von diesem ersten Triathlon einer Hochschulmeisterschaft äh, bis heute zur äh, Profi-Triathletin?
1: Ähm, da kommt dann, also nach dem ersten Triathlon, hat mich dann, also ich komme ja aus Ravensburg ursprünglich und ähm, kenne auch ein paar Triathleten aus dem DRV Ravensburg. Zum Teil haben sie auch mit mir in Konstanz studiert. Und ich bin dann noch in, innerhalb der Saison eigentlich in das Liga-Team nachgerückt und habe dann noch zwei Liga-Wettkämpfe mit denen gemacht. Und auch die haben mir mega viel Spaß gemacht, dass ich dann am Ende beschlossen habe, ähm, oder im September 2016 beschlossen habe, ich ähm, mag jetzt spezifisch Triathlon trainieren und nicht mehr nicht mehr 5000 Meter auf der Bahn laufen. Ähm, ich habe dann auch einen Trainer gewechselt, also von meinen Lauftrainern ähm, ja, weggewechselt. Ich war zwar noch ab und zu im Training, aber ähm, die haben auch von vornherein gesagt, das macht vermutlich mehr Sinn, da nicht jetzt irgendwas zu mischen, sondern dann auch wirklich mit einem Triathlon-Trainer zu trainieren. Mhm. Und habe dann erst bei meinem Onkel trainiert. Meine ganze Familie ist äh, schon auch immer Triathlon-begeistert gewesen. Also es hat eigentlich angefangen mit meinem Opa und meinem Onkel und meiner Mama, die schon ähm, vor ein paar Jahren Triathlon-Wettkämpfe gemacht haben. Und da war ich dann eigentlich erstmal sehr gut aufgehoben. Ja, und dann ähm, kam so eins zum anderen eigentlich. Also es war so ein Prozess über eineinhalb Jahre, dass ich gemerkt habe, hey, ich kann da eigentlich schon noch was reißen oder ich habe da auch Potenzial. Und es macht mir einfach total viel Spaß, einmal das Training, aber auch ähm, vor allem die Wettkämpfe, so die ganze Stimmung und das Gefühl, dass man eigentlich miteinander gegen die Strecke kämpft und sich gegenseitig auch unterstützt. Also unter den Athleten finde ich was Besonderes, was ich beim Laufen ähm, nicht so erfahren habe. Dass ich gesagt habe, ähm, nach dem Studium dann 2018 im November habe ich mein Studium beendet. Und dann habe ich gesagt, okay, ich versuche das jetzt mal ähm, als Profi und gucke, wie das Experiment funktioniert. Und ich meine, ähm, dann weitermachen oder arbeiten gehen kann ich danach eigentlich immer noch.
0: Ja, Profi heißt für dich, du bist im HEP-Team.
1: Ja, genau.
0: Das ist das mit, dem, mit der grünen Farbe und dem großen Affen.
1: Genau, genau.
0: <lacht> ja. Ja. Erzähl mal ein bisschen, was steckt hinter dem Team?
1: Ähm, also das HEP-Team ist, bin ich jetzt seit ja, fast einem Jahr da dabei. Es war letztes Jahr Mai, wo wir uns zusammengesetzt haben. Und ähm, das ist noch ein also nicht junges Team, sage ich mal, von den Athleten her. Aber ähm, das Team ist, besteht eigentlich erst seit knapp zwei Jahren und ähm, ist eigentlich aufgebaut in einem Profiteam und in einem Nachwuchsteam und ich bin in dem Nachwuchsteam, auch wenn ich vielleicht vom Alter her kein Nachwuchs mehr bin, mit, mit 28 jetzt, aber ähm, wie gesagt, das war für mich letztes Jahr, als, im ersten Jahr als Profi schon eine Art Experiment und ich wusste auch nicht so ganz genau, wie es mir es mir überhaupt Spaß macht, den Fokus wirklich nur auf den Sport zu richten oder ob mir nicht vielleicht doch irgendwas fehlt. Ähm, Genau, und dann gibt es eben dieses Nachwuchsteam und dann gibt es auch noch dieses, ähm, arbeitet HEP mit der Neckarsulmer Sportunion zusammen ähm, und unterstützt den, den Verein auch noch in, mit, mit der Jugendarbeit und so weiter, sodass es eigentlich ein relativ nachhaltiges Konzept ist, dass man vom, von der Jugend an über das Nachwuchsteam bis ins Profiteam auch aufrücken kann.
0: Ja, HEP hat zwei ähm, große Aushängeschilder, glaube ich. Bei den Männern Sebastian Kienle, bei den Frauen äh, Laura Philipp, die jetzt ja gerade komplett gewechselt ist von Erdinger Alkoholfrei ins HEP-Team. Äh, wie geht ihr so untereinander um? Seht ihr euch regelmäßig oder ist es eher so ein loser Zusammenschluss wie vielleicht bei einem Team Bahrain in dunst äh, Ähm,
1: Also nee, regelmäßig sehen tun wir uns jetzt momentan natürlich sowieso nicht. Aber ähm, wir sind auch schon auch ein bisschen verstreut aber wir hatten jetzt im Dezember hatten wir die Teamtage, wo wir uns alle mal ähm, auch getroffen haben und uns kennengelernt haben auch da war auch der Arne Gabius zum Beispiel dabei der jetzt ja kein Triathlet ist sondern Langstreckenläufer und es waren eigentlich zwei sehr schöne Tage mit einem einer relativ lockeren Atmosphäre wo man sich auch abseits vom Sport mal kennengelernt hat und ähm, ja, inzwischen, also ich telefoniere ab und zu mal Malte Blabrat und tausche mich aus, ähm, aber es ist nicht so, dass ich zu allen immer wöchentlich Kontakt habe. Ähm, schade ist natürlich, dass jetzt die Help-Challenge dieses Jahr ausfällt. Das wäre sozusagen der zweite Punkt nochmal gewesen, wo wir uns getroffen hätten, alle zusammen, was bestimmt das große nochmal, Rennen
0: in Heilbronn, ne? Mhm. Ja,
1: genau. Was nochmal, ähm, ja, bestimmt sehr, sehr schön gewesen wäre. Ähm, ja. Aber es ist, also für mich ist einfach super cool als, als Nachwuchs oder als auch unerfahrene Triathletin ähm, mit, gerade mit Laura und mit, mit Sebastian einfach Athleten zu haben, die ich auch, denen ich Fragen stellen kann, ohne dass ich Angst haben muss, irgendwie ausgelacht zu werden oder auch, also ich meine, Laura ist für mich schon ein, auch ein Vorbild, ähm, die ja auch recht spät angefangen hat mit dem Triathlon und ähm, gezeigt hat, dass man, auch wenn man Triathlon nicht seit, Kindesalter macht, bis in die Weltspitze vorkommen kann, das ist für mich schon eine große Motivation zu sehen, dass sie das geschafft hat und auch ähm, ja mich mit ihr unterhalten zu können und ihr auch einfach Fragen stellen zu können, wie man vielleicht in bestimmten Situationen auch umgeht oder was ihre Herausforderungen sind. Das finde ich schon ein großer ähm, Mehrwert, den ich jetzt habe, dadurch, dass ich im HEP-Team bin.
0: Ja, und die können sich auch noch eine Menge Laufkoordinationsübungen von dir lernen. Da kommen wir später nochmal drauf. Okay. Äh, aber so im Verlauf deiner Karriere, wie haben sich denn die Laufumfänge verändert?
1: Ähm, ja, ziemlich krass. Also ich habe ähm, konstant in der Jugend meine Laufumfänge nach oben geschraubt. Also ich, in der Trainingsgruppe, in der ich war, bei, beim VfB LC Friedrichshafen, ist man immer hohe Umfänge gelaufen. Also ich hatte ja im, im letzten Jahr schon ähm, regelmäßig Wochen mit 140 Kilometern. Es
0: ähm, also, sind 20 am Tag. Meine ja, Gute. genau. Es,
1: und im Trainingslager war es dann teilweise noch ein bisschen höher. Und jetzt äh, laufe ich natürlich nur noch einen Bruchteil davon. Ähm, ich habe letztes Jahr Wochen gehabt, da bin ich nur 30 Kilometer gelaufen. Jetzt über den Winter habe ich so mich auf 60, 70 eingependelt. Ähm, es kommt auch immer ein bisschen darauf an, wie gerade der Fokus ist, ob man jetzt äh, einen Radblock setzt, ob man äh, verstärkt schwimmen geht, dann gehen natürlich die Laufeinheiten ein bisschen zurück und auch entsprechend die Kilometer. Ähm, aber so, ja, ich würde sagen, jetzt bin ich auch wieder so bei um die 60 Kilometer. Also das nicht mal die Hälfte von dem, was ich ja. zeitweise in Friedrichshafen hatte.
0: Das ist äh, vielen Triathleten nicht fremd. Ähm, man muss dazu sagen, so dein Schwerpunkt liegt bisher auf den Mitteldistanzen? Genau, ja. Was hast du da bisher erreicht? Was waren so deine schönsten Momente und deine erfolgreichsten?
1: Ähm, also ja, eines der besonderen Rennen war definitiv die WM letztes Jahr in Nizza, wo ich ähm, 20. geworden bin und das hat sämtliche Überwartungen von mir übertroffen. Also ich war schon mega happy, dass ich ähm, die Quali geschafft hatte und dann, dass ich wirklich auch nicht ganz hinten, hinten ins Ziel kommen war für mich schon auch schön zu sehen. Und ich hatte davor so geliebäugelt mit der Top 30. Und als ich dann vom Rad gestiegen bin und gehört habe, ich bin Camp um Platz 20, war ich schon ziemlich beflügelt. Aber so eins, auch eins der schönsten Rennen war, war eigentlich der Allgäu-Triathlon. Auch letztes Jahr, da bin ich als Titelverteidigerin an den Start gegangen. Also 2018 konnte ich gewinnen. Das war sozusagen das erste größere Rennen, was ich gewinnen konnte. 2019 war ich dann Zweite, aber das war... Für mich in dem Fall besonders, weil ich schon ein gutes Jahr hatte bis dahin, aber auf wenig deutsche Konkurrenz gestoßen bin in meinen Rennen davor. Also ich bin in wie in der Schweiz gestartet, in Exo Provence schon und da waren selten andere deutsche Athleten am Start, mit denen ich mich sonst eigentlich ganz gut vergleichen kann. Also gerade eine Annalena Pohl oder eine Anine oder eine Leonie Conchala und so weiter die waren dann im Allgäu auch am Start und das war für mich schon was Besonderes ähm, oder ein bisschen mehr Druck, sage ich mal, den ich mir auch selber gemacht habe, dass ich da ähm, auch zeigen wollte, ich kann nicht nur im Ausland gute Rennen machen, wo kein anderer deutscher Athlet ist, sondern dass ich mich auch in der deutschen Konkurrenz gut behaupten kann und ich hatte davor noch eine Magen-Darm-Grippe und so die Vorzeichen waren gar nicht so gut, aber da war ich extrem stolz, dass ich das ähm, sehr fokussiert und konzentriert durchziehen konnte und dann schlussendlich mit Platz 2 hinter der Niederländerin Els Visser ins Ziel gekommen bin. Und ich muss auch sagen, ich war komplett im Eimer danach. Also, <lacht> ich habe nur Zielfotos, auf denen ich auf dem Boden lege im Endeffekt. <lacht>
0: Allgäu und Nizza sind ja zwei Strecken, die jetzt nicht ganz so einfach sind, die ordentlich Höhenmeter mitbringen. Ist das so dein Lieblingsterrain?
1: Ja, ich mag ähm, gerade Berge, Geradstrecken mag ich sehr gerne. Ähm, ich weiß nicht ganz genau warum. Ich bin ja auch recht groß und schwer und eigentlich sagt man immer, ähm, schwere Athleten können nicht so gut berghoch fahren oder tun sich da ein bisschen schwerer, aber mir macht es total viel Spaß und ich habe inzwischen, glaube ich, auch ganz gute Abfahrtfähigkeiten, sodass ich auch in den Abfahrten ähm, ja, ein paar Sekunden noch rausholen kann. Und beim Laufen ist es aber eher flach, wenn ich ehrlich bin. Da der Kuhsteig, der, der muss, muss nicht sein, <lacht> wenn ich ehrlich bin.
0: Also auf unserer Fuerteventura-Tour habe ich mich eher als den schwereren empfunden. Also von daher, äh, alles ist relativ. <lacht> Ja, wie, wie du gesagt hast, Laufumfänge sind runtergegangen. Ähm, wie viele Einheiten trainierst du in der Woche? Was sind so deine längsten, wenn du dich jetzt auf eine Mitteldistanz vorbereitest?
1: Ähm, also ich trainiere eigentlich so zwei oder manchmal auch drei Einheiten am Tag. Ähm, das sind eigentlich jetzt nicht richtig lange Einheiten. Also ich habe ähm, so die längsten Radeinheiten sind so dreieinhalb bis vier Stunden, sage ich mal, aber auch nicht die kommen jetzt auch nicht äh, oft vor. Meistens fahre ich so zwischen zwei und zweieinhalb Stunden auf dem Rad. Und ähm, also ist keine, viele denken immer, wenn man irgendwie äh, Mittel- oder Langdistanz macht, man sitzt fünf oder sechs Stunden auf dem Rad regelmäßig. Das mache ich gar nicht, ähm, sondern eher ein bisschen kürzer und dafür häufiger. Oder eben mit, ähm, mit dem Programm noch gespickt, dass man noch ein paar intensive ähm, Minuten hat auf dem Rad. Und beim Laufen. Ähm, da mache ich gerade gar keine langen Läufe, wenn ich ehrlich bin, weil ich jetzt die Corona-Krise auch ein bisschen nutzen wollte, um nochmal an der Lauftechnik zu arbeiten. Und das kennen wahrscheinlich die meisten, dass wenn man gerade lange Läufe macht, die Technik hinten raus äh, ziemlich schwindet. Und deshalb mache ich da eigentlich jetzt gerade nur Läufe so bis eine Stunde, Stunde zehn, äh, aber auch manchmal nur eine halbe Stunde zum Beispiel morgens.
0: Ja, das war ja unser Thema. Wie werde ich jetzt in der Krise zum besseren Athleten? Das heißt, du hast auch das Thema Lauf-ABC und Lauftechnik wieder neu für dich aufgewertet?
1: Mhm, genau. Ähm, also ich habe, das ist schon ein bisschen länger geplant gewesen, aber ich habe mir da auch nochmal externe Hilfe geholt ähm, vom Wolfgang Schwein, ähm, der nochmal einen ganz anderen Ansatz hat zum, zum Laufen, den ich bisher kannte. Und das finde ich auch eigentlich richtig wichtig, dass man nicht irgendwie stehen bleibt, sondern immer, ähm, ja, nach neuen Reizen sucht. Und ich habe ja das Glück, dass ich relativ lange Leichtathletik gemacht habe und da auch viele Übungen viele Jahre lang gemacht habe. Aber fand es auch nochmal spannend, nochmal einen ganz anderen Ansatz kennenzulernen und das so ein bisschen miteinander zu kombinieren, auch meine beiden.
0: Genau, um das, um das äh, nochmal zu erklären, das ist der Lauftrainer, der Patrick Lange zur Streckenbestzeit beim Ironman Hawaii gebracht hat. Äh, und da war immer der, der Spruch äh, präsent, ähm, Patrick hat einen sehr rollenden Laufstil. Was, was, was kann man da noch lernen, wenn man so lange Leichtathletik gemacht hat?
1: Ähm, also ich, so ganz konkret kann man glaube ich, gar nicht sagen. Ähm, aber das ist so nochmal ein, ein neuer Ansatz, den ich ja jetzt kennenlernen durfte, dass man, oder eine neue Wahrnehmung von, von der, eigentlich einer eigentlich recht einfachen Bewegung. Also jeder Mensch kann ja laufen und trotzdem gibt es ganz viele äh, Bücher über Lauftechnik und so weiter. Und ähm, für mich war es jetzt irgendwie cool zu sehen, dass es nochmal einen, einen anderen Ansatz gibt, ähm, dass man mehr nochmal in sich reinhört und Bewegungen wirklich bewusst versucht wahrzunehmen und nicht äh, einfach nur läuft, sage ich mal.
0: Da habe ich jetzt keine Vorstellung davon. Wie, wie muss man sich das methodisch vorstellen? Sieht man da selber Videoaufnahmen von sich und denkt, oh mein Gott, da kann ich noch was tun? Oder ist, kann man das wirklich so erfühlen, ob die Lauftechnik richtig gut ist oder mhm. noch besser werden kann, wenn man sich schon auf einem Niveau bewegt, wo, wo du herkommst?
1: Ähm, ja, also ich tatsächlich filme ich mich relativ oft oder lasse mich relativ oft filmen. Das mache ich jetzt seit ein bisschen mehr als einem Jahr tatsächlich relativ regelmäßig, so alle zwei, drei Wochen. Das mein Freund, der sowieso relativ äh, oft mit dem Rad nebenher fährt beim Laufen und äh, dann eine kurze Aufnahme von mir macht. Und das ist schon äh, gut zu sehen, wie sich, so der, wie sich so alles ein bisschen verändert. Oder ähm, auch als Feedback danach zu sehen, äh, ich habe in dem Moment zum Beispiel auf meine Arme geachtet. Wie sieht es im Video aus? Ähm, erkenne ich da einen Unterschied? Oder man kann sich ja auch Videos von, von wirklich äh, sehr, sehr schnellen Läufern wie Mo Farah zum Beispiel angucken. Und zu sehen, wie läuft der, was mache ich, ähm, gibt's, was passiert, wenn ich auf meine Arme achte, was passiert, wenn ich auf dem Vorfuß laufe, über die ganze Ferse ablaufe. Also im Endeffekt hilft diese, das visuelle Feedback danach natürlich, aber auch mal einfach nur zu spüren, wie, wie fühlt sich das an, ähm, hat mir jetzt auch eigentlich ziemlich geholfen.
0: Ja, wenn du mal so durch den Querschnitt der Triathleten schaust, wie laufen die? Was, 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 oder was kannst du an häufigsten Fehlerbildern da ausmachen?
1: Mm, boah, das ist schwierig zu sagen.
0: Du bist Sportlehrerin, du musst sowas sagen <lacht> ja, das <dürfen>. ist recht. <lacht> Und Triathleten vertragen Kritik. <lacht> ähm,
1: boah, das ist gerade echt nicht so einfach. Also weil jeder ist ja auch irgendwie ein bisschen unterschiedlich. Ähm, ich finde ähm, tatsächlich am einfachsten oder was am, am ehesten zu verändern ist, sind die Arme. Ähm, weil ich mit, den, mit den Armen steuere ich im Endeffekt die ganze Bewegung. Und das ist ganz lustig, weil für viele Läufer sind die Arme nur so ein, ein, ein nutzloses Ding, was man halt mitnimmt so, oder mitschleppen muss. Aber wenn man mhm. die Arme richtig einsetzen kann und schön mitschwingen kann, dann kann man auch den, den Laufschritt beeinflussen und dann auch zum Beispiel die Frequenz erhöhen beim Laufen. Ähm, das ist so vielleicht der, der erste Tipp, den ich äh, Triathleten geben würde, da mal mit den Armen mal anzufangen.
0: Ja. Du hast ja zwölf konkrete Tipps gegeben und zwölf Übungen vorgemacht in unserem Lauf ABC-Film. Was sind so deine, deine Lieblingsübungen, die immer dazu gehören?
1: Ähm, also ich mache die Fußgelenksarbeit mache ich äh, fast immer. Das ist jetzt nicht keine besonders. Äh, Spannende Übung oder neue Übung, aber ich finde sie einfach super gut, um auch die Füße mal nochmal komplett durchzuknacksen ähm, und komplett durchzubewegen, indem ich eben von der Ferse auf die Zehenspitzen gehe und wieder zurück. Und was ich auch sehr gern mache, ist diese Tanzübung. Ähm, die macht mir tatsächlich auch Spaß, weil ich finde, dass sie ein bisschen lustig ist und ähm, mhm. auch eben mich nochmal an der Hüfte und am Rumpf mich nochmal gut durchbewegt so ja die zwei aber ich mache jetzt auch nicht immer die, die gleichen Übungen ich mache variiere dadurch auch, auch ein bisschen und ähm, suche mir da auch manchmal Inspirationen von, von anderen also mache ich eigentlich momentan in, in eigentlich allen Disziplinen ähm, gerade auch zum Beispiel im Athletiktraining da wurde Anfang der Corona Krise das Internet geflutet mit Homeworkouts und das fand ich zum Beispiel auch total cool, dass man sich da nochmal andere äh, Übungen raussuchen kann, die man so noch gar nicht gemacht hat und der Muskelkater am nächsten Tag, der hat dann schon auch gezeigt, dass es vielleicht sinnvoll ist, da mal ein bisschen ähm, Veränderung auch mit reinzubringen und nicht immer nur die gleichen fünf Übungen zu machen.
0: Ja, da hört sich jetzt das hört sich wenig nach Resignation an. Wie war so deine erste Resonanz, als du gemerkt hast, oh, meine ersten Wettkämpfe, die wackeln alle und das wird eine schwierige Saison.
1: Ja, also es bin ich nicht sonderlich stolz drauf, aber ich bin schon in ein kleines Loch gefallen erstmal ähm, und war schon ziemlich frustriert und enttäuscht. Ich hatte mir für 2020 schon viel vorgenommen und habe da im Winter auch viel investiert ähm, und das dann, dass es wie so ein Luftballon einfach zerplatzt, hat mich ja schon getroffen und bin auch in so ein kleines Loch gefallen, sage ich mal. Aber im Endeffekt glaube ich, dass das ganz gut war, ähm, dass ich mich da auch vielleicht ein bisschen gehen lassen und dann auch zugelassen habe, dass ich traurig bin. Weil das war für mich schon auch eine Phase, wo ich akzeptiert habe, dass es jetzt eben so ist. Und das konnte ich dann eigentlich auch ähm, so nach drei, vier Tagen wieder auch abschließen für mich. Ich habe dann auch einen Artikel geschrieben, der ähm, war auch ziemlich frustriert. Aber das war für mich so ein bisschen das Ende von dieser Phase. Und seitdem... Ähm, habe ich versucht, ja, mir irgendwie auch neue Ziele zu setzen oder einen neuen Plan zu machen, zusammen mit meinem Trainer ähm, mir zu überlegen, wie kann man das jetzt tatsächlich am besten nutzen. Und was mich, äh, was ein bisschen zu diesem zum Frust auch beigetragen hat, war, dass schon ich manchmal das Gefühl hatte, dass alle anderen normal weiter trainieren und nur ich <lacht> frustriert bin und nicht die Motivation habe, jetzt noch rauszugehen. Und dann hat mir auch ähm, zum Beispiel das Video von der Laura Philipp, ähm, wo sie auch gesagt hat, dass sie jetzt ein paar Tage lang nicht strukturiert trainiert hat und auch ähm, ja, Schwierigkeiten hatte, einfach nochmal weiterzumachen. Das hat mir schon ziemlich geholfen, dass ich gedacht habe, okay, ich, ich bin doch nicht allein, ähm, es geht auch anderen so, dass sie gerade ähm, da am Straucheln sind, auch wenn sie Profis sind und auch wenn sie meistens motiviert sind.
0: Das ist ganz bestimmt so und äh, da muss man sich einfach auch im Hinterkopf, glaube ich, immer halten, äh, Instagram ist sicher nicht mm, ehrlich. Ja, <lacht> Oder kein ehrlicher ja, ja. Querschnitt, ja. Das stimmt. Ja. Das heißt, worauf fokussierst du dich jetzt, wenn Wettkämpfe erstmal mit großen Fragezeichen versehen sind? Hast du schon neue Ziele definiert?
1: Ähm, also so ganz konkrete Ziele in Form von Rennen habe ich jetzt nicht ähm, mir vorgenommen, weil das finde ich gerade einfach zu vage. Was ich aber ähm, gemacht habe, das war eine Idee von meinem Trainer, die ich eigentlich sehr gut fand. Ich habe mir überlegt wie groß meine Rückstände auf die Top Ten der Welt sind in den einzelnen Disziplinen. Da habe ich versucht, halt anhand von alten Wettkampfergebnissen mir da irgendwas, irgendeine Zahl zu errechnen, die für mich irgendwie realistisch ist. Ähm, mhm. Also klar, ganz sicher weiß man es nie, wie weit die Top Ten wirklich weg ist. Aber ähm, das habe ich mir aufgeschrieben und so hingehängt, dass ich es regelmäßig sehe. Weil im Endeffekt ist es jetzt ja für jemanden wie mich, der noch am Anfang ist von seiner Triathlon-Karriere, ähm, vielleicht gar nicht so schlimm, weil ich habe ja echt noch Schwachstellen, die ich verbessern kann, um den Rückstand zu minimieren. Und ich denke gerade eher so, die Spitzenathleten, die die Rennen dominieren, ähm, die ihr ganzes Leben lang wirklich gearbeitet haben, um jetzt auch abzusahnen und jetzt diese Chance nicht haben, für die ist eigentlich ein viel größeres Problem als für mich. Und deshalb ähm, habe ich versucht, zusammen mit, mit Marco, also meinem Trainer, da jetzt ein paar ähm, ja paar Ziele in Form von gerade der Lauftechnik, aber auch die Schnelligkeit beim Laufen, ähm, die so ganz kurze Intervalle beim Radfahren, dass ich da einfach versuche, in neue Bereiche vorzustoßen und ehrlich gesagt, das, am Anfang konnte ich es mir nicht so gut vorstellen, aber jetzt, wo ich drei Wochen lang das so gemacht habe und auch die ersten, die ersten Male musste ich mich schon auch ein bisschen durchbeißen durch die Trainingseinheiten, dass ich nicht sage, das bringt sowieso nichts, ähm, die Wettkämpfe finden ja eh nicht statt, ähm, geht es mir eigentlich ganz gut und inzwischen habe ich auch wieder richtig Spaß am Training.
0: Das äh, ist sehr schön zu hören. Wir haben ja schon auf Fuerteventura darüber gesprochen. Ähm, du hast studiert, du bist äh, ausgebildete Lehrerin, aber müsstest ein Referendariat antreten und ich meine, du hattest dir dafür auch einen Zeitraum gesetzt. Mhm. Hm. Hat sich da jetzt die gesamte berufliche Lebensplanung nochmal äh, Frage gestellt in der Phase?
1: Ähm, ja, also es hat sich tatsächlich auch was geändert, weil ich hatte mir ursprünglich nur zwei Jahre also oder Zeit gegeben. Ähm, das heißt, 2020 wäre das zweite Jahr gewesen und ähm, dann wäre ich eigentlich 2021 ins Referendariat gegangen. Aber ähm, ich habe mich jetzt da dagegen entschieden und es ist jetzt lustig, dass es ausgerechnet in einer Zeit passiert, wo ich... Ähm, ja, wo der Sport gar nicht so im Vordergrund steht, dass ich aber merke, wie viel Spaß mir das eigentlich macht und dass ich das ähm, auch noch langfristiger machen möchte und dann vielleicht tatsächlich auch das Projekt Langdistanz äh, mal angehen werde als Profi und ähm, habe mir jetzt auch keinen zeitlichen Rahmen gerade gesteckt, weil das ähm, würde, glaube ich, auch momentan nur ein bisschen den Druck vergrößern, dass ich ähm, schn so schnell wie möglich Rennen machen muss mhm. ähm, und das geht halt gerade nicht und Genau, ich habe jetzt noch äh, Alternativen gefunden, für wie ich das mit dem Referendariat, das Problem lösen kann, dass ich da keinen Zeitdruck mehr habe und seitdem bin ich da auch äh, deutlich zuversichtlicher und auch entspannter, was das angeht.
0: Ja, um das äh, Abzonen, du bist äh, dann irgendwann Sport- und Lateinlehrerin. Richtig? Genau,
1: ja. Lateinisch mein zweites ja, ich,
0: Fach noch. Ja. Ich musste heute nämlich schon an dich denken. Ich musste nämlich schon äh, Dinge zum trojanischen Pferd übersetzen mit meinem Großen hier zu Hause. Ein bisschen Lateinunterricht äh, machen. Ähm, es hat uns viel Spaß gemacht. Es war wie so... Äh, das, das Lösen eines Codes.
1: Ja, genau. So sehe Bei ich das auch. Wie so ein Rätsel immer. Jeder Satz ist ein Rätsel. Ja, ja.
0: <lacht> genau, manche Rätsel bleiben auch verschlossen, ja, zumindest wenn man da 25 Jahre von weg ist. Wie passt diese Kombination Sport und Latein? In der Anatomie hilft es, glaube ich. <lacht> ähm,
1: ja, also auf den ersten Blick passt es eigentlich gar nicht. Und auch wenn man sich so, also wenn ich an meine Lateinlehrer früher in der Schule denke, die waren eigentlich äh, durch die Bank eher unsportlich, dafür sehr musikalisch ähm, und hatten oft als Kombi irgendwie Geschichte oder Philosophie und ähm, ja, also den, die Verbindung mit Sport hatte ich ähm, bei den Lateinlehrern eigentlich bisher nicht gesehen, aber ähm, für mich war es einfach ein super Ausgleich, einmal was für einen, wirklich für den Kopf zu machen und dieses Rätsel ähm, Rätselgefühl zu haben, weil ich war auch ein Kind, was total gern gepuzzelt hat und so weiter, also es ist schon auch was, was mir schon immer Spaß gemacht hat und auf der anderen Seite mich aber auch äh, regelmäßig auszupowern und auch vor einfach Herausforderungen zu stehen, die man jetzt nicht mit dem Kopf lösen kann, sondern einfach zum Teil ähm, im Turnen manchmal auch mit roher Gewalt, ähm, dass man das irgendwie hinbekommt, <lacht> das fand ich eigentlich einen ganz guten ähm, genau. so ein ganz guter Ausgleich. Genau. Begleitest du Latein? Bitte?
0: Ja. Nee, äh, mach weiter.
1: So in der Prüfungsphase teilweise am Schreibtisch zu sitzen und dann aber auch immer wieder in die Turnhalle zu springen, um irgendwie Handball oder äh, Turnen oder leichter Tätig üben zu gehen.
0: Ja, begleitet dich Latein irgendwie im sportlichen Alltag? Machst du, machst du da auch Dinge, um die Form zu erhalten?
1: Ähm, ja, ähm, ich gebe ein bisschen Nachhilfe nebenher. Das mache ich tatsächlich online. Ähm, so sodass das jetzt auch gerade ähm, weiterläuft oder das habe ich in den letzten Wochen auch ein bisschen intensiver gemacht, weil ich ja auch mehr Zeit hatte. Ähm, Im Endeffekt ist es eine, eine Online-Plattform, wo sich Schüler anmelden können, die Schwierigkeiten haben mit Latein und ähm, ich übersetze dann eben Texte oder erkläre Grammatik und so weiter und äh, das ist auch eigentlich, mache ich vor allem deswegen, damit ich eben drin drinbleibe im Latein und nicht äh, da sämtliche Vokabeln und Grammatikteile vergesse, weil das wäre schon schon schade, es hat doch einiges an Arbeit gekostet, ähm, das Studium auch abgeschlossen zu haben und sich das ganze Wissen angeeignet zu haben. Deshalb glaube ja. hab ich, dass ich da schon ähm, drin bleibe, so ein bisschen zumindest.
0: Hilft sowas auch in so einer Phase, wo auf einmal viele Dinge so unsicher werden, zu, zu wissen, ich, ich habe noch was ganz anderes als Sport im Petto?
1: Ja, auf jeden Fall. also das, Sich nur über einen Sport zu identifizieren, ist glaube ich äh, immer wieder gefährlich, einmal jetzt klar durch Corona, aber auch, wenn man irgendwie Verletzungen hat oder einfach auch mal, es gibt auch manchmal Phasen, wo es einfach nicht läuft und man nicht ganz genau weiß, woran es eigentlich liegt. Und dann ist es schon gut, noch was zu haben, wo man auch weiß, man ist gut drin und man kann sich da auch noch mal ein bisschen Selbstwertgefühl holen sozusagen. Das äh, hilft mir ähm, schon immer extrem. Ich glaube, da gibt es auch andere Typen, die das vielleicht gar nicht so brauchen, aber ähm, ich fand das schon immer eigentlich, Ganz wichtig für mich, dass ich da noch ein zweites Standbein habe und ähm, mich da auch noch was über, über was anderes identifizieren kann oder auch noch was anderes habe, was mir Spaß macht und ähm, wo ich mich für interessiere.
0: Ja, viele Athleten versuchen ja jetzt die wettkampffreie Phase durch... Äh ich nenne es mal vorsichtig, Pseudowettkämpfe zu überbrücken, äh, Swift-Profi-Rennen und so weiter. Wie weit kannst du tatsächlich jetzt auf diese Ziele, ähm, die Top Ten zu erreichen, äh, durcharbeiten, ohne es wirklich messen zu können im direkten Vergleich mit den Athleten?
1: Also dieses dieses Ziel mit der Top Ten ist ja, also es, es klingt jetzt vielleicht, es soll auch nicht vermessen klingen, dass ich äh, zur Top Ten der Welt gehören möchte, auf, auf keinen Fall. Aber das war für mich so ein bisschen, wie so ein Traum oder so eine was, woran ich mich festhalten kann. Das ist auch nicht zeitlich begrenzt, dass ich sage, ich möchte am Ende vom Jahr dort sein, sondern das ist wirklich Open End im Endeffekt, da habe ich mir keinen zeitlichen Rahmen gesetzt. Ähm, jetzt so virtuelle, virtuelle Rennen, damit kann ich ehrlich gesagt gar nichts anfangen, aber das hat vor allem auch damit was zu tun, dass ich äußerst ungern auf der Rolle sitze und sich somit auch so die, die Rennen auf, auf Swift und so weiter ähm, mich gerade noch nicht so ansprechen. Ich, vielleicht ändert es noch, aber äh, bisher hat es mich noch nicht so richtig gepackt, sage ich mal.
0: Da können wir froh sein, dass wir draußen radeln können. Ja. schwimmen hast du, äh, Laufen haben wir schon darüber gesprochen, dass da auch ein größerer Technikschwerpunkt jetzt wieder reingekommen ist. Was machst du im Schwimmen, um die Phase zu überbrücken?
1: Ähm, ja Ich habe schon mein Pensum an Athletikeinheiten erhöht und geguckt, dass ich da eben gerade was den Rumpfbereich angeht, dass ich da schon auch stabil bleibe und ähm, ja, meine Kraft irgendwie auch konserviere. Ähm, ich habe auch wieder angefangen, viele Klimmzüge zu machen. Ähm, das ist auch was, was ich, wenn ich, wenn ich Schwimmtraining gemacht habe, dann irgendwann nicht mehr so viel gemacht habe. Und ähm, gut, das Zugseil, äh, da komme ich leider auch nicht drum rum. Das ist auch was, was ich sehr, 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 sehr ungern mache. Das weiß der Marco auch. Und ähm, er schreibt so trotzdem auch manchmal auf. Das ist ja auch gut so, weil es ja schon ähm, das ist, was dem Schwimmen gerade am nächsten kommt. Ähm, aber ja, das, ich, ich freue mich, wenn es wenn, jetzt wärmer wird und man auch wieder ähm, länger im Freiwasser schwimmen kann und auch die Bäder irgendwann geöffnet haben, weil so ist es keine... Nur Zugseiltraining und Athletiktraining ist, glaube ich, für mich ähm, keine gute längere Lösung.
0: Da können wir alle mitfühlen, wenn ja. wir das Theater betreiben. Ja. ja, dann hoffen wir, dass der Sommer so schön beginnt, wie das Frühjahr sich momentan darstellt. Mhm. Dass wir bald alle irgendwo mehr Möglichkeiten haben zu trainieren, dass wir uns weiterhin draußen bewegen dürfen. Ja, ich würde jetzt viel Glück für die Saison wünschen, aber ähm, ich sehe, du du hast Ziele, äh, auch ohne Wettkämpfe. Von daher wünsche ich dir viel Erfolg dabei, diese Ziele auch zu erreichen und äh, dann irgendwann auch bei den Wettkämpfen da draußen umzusetzen. Und da werden wir dann sehr gespannt drauf schauen. Das wird eh, glaube ich, eine spannende Phase, wenn die Wettkämpfe wieder beginnen, wenn man dann sehen kann, wer kommt wie aus dieser Phase raus.
1: Ja, das glaube ich ohne auch.
0: große Wettkämpfe. Ja. Ja, Anne, alles Gute dafür.
1: Dankeschön. Danke dir fürs
0: Gespräch. Ja, also ich glaube, wir haben daraus gelernt, dass es den Profis nicht anders geht als uns Age-Gruppern und dass wir jetzt alle die große Chance haben, an Dingen zu arbeiten, die sonst in dieser Phase der Saison so langsam in Vergessenheit geraten werden.
1: Ja, und vielleicht auch einfach Dinge machen, die einfach auch Spaß machen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, damit man weiter motiviert beim Training bleibt, dass man einfach, wenn jemand lange Ausfahrten auf dem Rad gerne macht, dass er die trotzdem weitermachen kann, oder eben so, es gibt, weil sich über virtuelle Rennen motiviert, dann das eben machen und nicht manchmal vielleicht gar nicht so darauf achten, was ist jetzt vernünftig, sondern auch manchmal das machen, was einem einfach Spaß macht. Das ist, glaube ich, auch wichtig.
0: Genau, so machen wir das. Das Wochenende <lacht> steht vor der Tür, das genau. Wetter soll gut werden, flächendeckend. Von daher arbeiten wir daran, den Spaß zu erhalten. Ich danke dir. Genau.
1: Also dann ähm, ja, danke fürs Gespräch und wünsche dir natürlich auch alles Gute.
0: Ciao, ciao. Tschüss.